0: Erstmal hallo und herzlich willkommen zu Business on the Rocks von und mit der studentischen Unternehmensberatung Consulting Team ÖV aus Göttingen und Klausthal. Endlich Feierabend, raus aus der Uni und rein ins Getümmel mit einem kühlen Getränk in der Hand. Also die perfekte Atmosphäre für inspirierende Karrieregeschichten, Motivationstipps und Selbstverwirklichung. Wir treffen echte Durchstarter, alte Businesshasen und beeindruckende Powerfrauen. Viel
1: Spaß bei der heutigen Folge. Cheers! Moin, Servus und Hallo! Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge. Heute mal in einem ganz anderen Themengebiet unterwegs und zwar eher im naturwissenschaftlichen Bereich. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast dabei mit einem super spannenden Thema. Sophie und ich sind mal wieder ganz aufgeregt und sehr gespannt, wohin die Reise uns denn heute führen wird. Und ich hoffe, euch gefällt die heutige Folge. Am besten starten wir einfach wie jedes Mal damit, dass wir euch kurz unseren Gast vorstellen und dann unser Gast auch selber noch mal ein bisschen erzählen kann, was denn so gerade der aktuelle Start ist. Heike, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Am besten erzählst du gleich einmal kurz selber, wer du bist, woher du kommst und was du machst. Und natürlich darf auch unsere typische Frage nicht fehlen: Und zwar, was ist dein liebstes Afterwork-Getränk?
2: Oha, so viele Fragen auf einmal. Also erstmal fange ich damit an, Hallo zu sagen. Ich freue mich auch total dabei zu sein. Und ich bin Heike Vesper. Ich bin von der Ausbildung her Biologin mit dem Schwerpunkt Meeresbiologie. Ich arbeite für die Umweltschutzorganisation WWF. Das ist der World Wide Fund for Nature. Und ich leite dort äh, die Meeresschutzarbeit für den WWF Deutschland. Und mein liebstes Afterwork-Getränk ist tatsächlich Gin Tonic.
1: Ja, Gin Tonic, herrlich, damit kann man auf jeden Fall nie was falsch machen. Das ist ja ein absoluter Klassiker. Schade, dass wir jetzt nicht zusammen hier einen Gin Tonic trinken können. Es gibt auch einen sehr guten Gin aus Göttingen. Aber mit Corona, Social Distancing und alles, das sollte man ja immer noch im Hinterkopf behalten. Vielleicht irgendwann anders, das wäre ja wirklich cool.
2: Ja, das fände ich auch viel besser auf jeden Fall. Dieses ganze Virtuelle ist doch irgendwie auf Dauer ja wie Essen ohne Geschmack, finde ich. Macht satt, aber hat irgendwie nicht denselben Stellenwert.
1: Ja, das stimmt. Guter Vergleich auf jeden Fall. Aber wer weiß, vielleicht haben wir es ja nächstes Jahr wieder so, dass es sich wirklich komplett normalisiert hat und wir dann noch zusammen anstoßen können. Aber, um jetzt mal zum Thema zurückzukommen, Meeresbiologie, wirklich super spannend. Eine ganz klassische Frage, die Sophie und ich auch schon oft gestellt haben. Wusstest du schon direkt am Anfang deines Studiums, dass es Meeresbiologie sein soll oder ist das im Biologiestudium so mit der Zeit gekommen?
2: Ich habe deshalb angefangen, Biologie zu studieren, weil ich Meeresbiologie machen wollte. Ich, bin, oh, ich wusste ganz lange nicht irgendwie, was ich eigentlich wirklich werden will. Und ich habe dann aber innerhalb des Studiums irgendwie festgestellt, dass es auch noch so andere Aspekte innerhalb der Biologie gibt, die mich wirklich sehr faszinieren. Und das ist diese ganze Funktionalität des Lebens. Und gerade wenn man sich so biochemische Prozesse anguckt, ob bei uns im Körper oder Photosynthese oder solche Dinge, sind so komplex. Und wenn nur ein einziger winziger Baustein fehlen würde oder nicht so funktioniert, wie es vorgesehen ist, dann würde das ganze System nicht funktionieren. Und dieses, diese Molekularbiologie, Mikrobiologie, das fand ich mega spannend. Aber am Ende ähm, hat dann doch die Leidenschaft fürs Meer gesiegt und ich habe dann den Schwerpunkt Meeresbiologie dazu genommen.
0: Und weiter so ein bisschen im Lebenslauf orientiert, wie kam es dann, dass du beim WWF arbeitest und genau einfach, wie hat sich das ein bisschen weiterentwickelt? Ach du liebe Zeit, ich bin da echt ein ganz untypisches Beispiel eigentlich für den... Das lieben wir, weil das ist so, das zeigt so diese Diversität des
2: Lebens manchmal. Ja und dabei ganz unspektakulär. Also ich ich habe Meeresbiologie studiert, weil ich alles über das Meer wissen wollte. Ich war geglaubt, dass ich auf jeden Fall den Forschungsweg einschlagen werde, weil dieses ne sich immer tiefer rein vergraben irgendwie noch mehr Antworten irgendwie zu finden, das war so mein Ding. Und im Verlauf des Studiums habe ich dann aber festgestellt, dass ich eine ganz andere Stärke habe und dass meine meine Stärke viel mehr darin liegt, Wissenschaft zu vermitteln oder sagen wir mal so von der Erkenntnis ins Handeln zu kommen. Und habe ich dann so ein bisschen halb verloren mitgesessen und dachte, oh Gott, was mache ich denn damit? Und das Berufsbild für Biologinnen ist ja enorm breit. Und zum Ende meines Studiums gab es aber so eine Vorlesungsreihe, wo quasi unterschiedliche mögliche ArbeitgeberInnen sich vorgestellt haben, was man denn so machen kann mit so einem Abschluss. Und da war ein Vertreter für den WWF dabei. Und das fand ich sehr spannend. Ansonsten kannte ich Greenpeace und das wäre so auch der Weg gewesen, den ich gerne eingeschlagen hätte. Der WWF hat aber zu dem Zeitpunkt dann auch noch eine Praktikantin gesucht. Und das passte genau mit dem Ende meines Studiums zusammen. Und ich habe wirklich, ich glaube, zwei Wochen nach Ende... Ein Praktikum angefangen beim WWF und das war 1999 und seitdem arbeite ich da. Und es war nie so geplant und die Freunde von mir würden mich immer charakterisieren als jemand, der sich sehr schnell langweilt. Irgendwie passt also eigentlich nicht so dazu, zumindest oberflächlich, aber ich habe wirklich mich noch nie gelangweilt in diesem Job.
1: Das hört sich eigentlich echt nach der perfekten Fügung an. Ich glaube, davon träumen sehr viele, dass es nach dem Studium sich wirklich von alleine auch so gibt und man direkt bei dem Arbeitgeber
2: glücklich ist und dort auch die ganze Zeit bleiben kann. Ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein veraltertes Modell ist. Zumindest bei meinen Eltern war das so, dass man das angestrebt hat, quasi von der Lehre irgendwie bis zum Ende irgendwie dann in einem Betrieb zu sein und diese Loyalität irgendwie auch zu haben. Und meine Generation war aber schon eher davon geprägt, also erstmal einen Haufen Praktika irgendwie zu machen, bevor man überhaupt Fuß fährt und dann doch relativ häufig auch zu wechseln und man sagt ja auch so klassisch, wer Karriere machen will, dann bist du so vier, fünf Jahre, bist du äh, auf einer Station und dann wechselst du eigentlich in die nächste Ebene. Ähm, Ich habe beim WWF alles gefunden, was ich gesucht habe und vor allen Dingen viele Optionen, viele Freiheiten, viel Vertrauen, einen guten Umgang, eine internationale Bühne, auf der man agieren kann und eine Organisation zu finden, die sozusagen mehr als das zu bieten hat, mir, das ist einfach auch unglaublich schwer. Und offensichtlich hat der WWF auch in mir etwas gefunden, wo er das Gefühl hatte, okay, da ist noch Potenzial drin, mit der Arbeit wir noch ein bisschen länger. Das ist ja gegenseitig. Ja, Gegenseitigkeit ist
1: auf jeden Fall immer gut, um es in den Worten der Jugend auszudrücken, it's a match gewesen, so scheint es, als dass ihr beide euch da gefunden habt, du und der WWF. Mich würde mal total interessieren, ich glaube, so geht es allen Leuten, die gerade zuhören, auch so. Wie läuft so dein typischer Arbeitsalltag ab? Vor allen Dingen, wenn du meintest, dass du ja eher eine Person bist, die dazu tendiert, sich auch schnell mal zu langweilen. Weiß ich auch gar nicht, ob es wirklich sowas gibt, wo du sagen kannst, okay, der Tag hat die gleiche Struktur. Aber wenn du jetzt mal jemand anderem beschreiben müsstest, was du in dem Moment ja auch bei Sophie und mir tust, die keine Berührungspunkte zu einer solchen Organisation haben, ja, wie gestaltet sich dein Arbeitsalltag?
2: Da muss ich nochmal nachfragen, was ihr wollt. Also wollt ihr wissen, was so mein Aufgabenfeld ist, in dem ich mich bewege? Oder wollt ihr tatsächlich wissen, was ich was so ein typischer Arbeitstag ist.
1: Gerne beides. Also das große und ganze Arbeitsfeld ist auf jeden Fall auch spannend. Mhm. Wenn du jetzt sagst, es gibt an deinem wirklichen täglichen Brot, sage ich jetzt mal, etwas, was sehr prägnant ist oder vielleicht auch spannend, natürlich auch gerne, aber mal so ein bisschen, damit man ein besseres Gefühl hat, was genau du denn machst.
2: Dann handelt dich den, den zweiten Teil der Frage vielleicht relativ zügig ab, weil das ist nicht so, nicht so spannend. Und meine Töchter zum Beispiel, die sagen, Boah, ist das langweilig, was du da machst. Also ist es natürlich nicht. Aber ich habe einen typischen... Job einer Führungskraft. Ich leite ein Team von 24 Menschen. Ich bin dafür verantwortlich, dass es eine Strategie gibt, dass die umgesetzt wird, dass alle in meinem Team optimale, möglichst optimale Bedingungen haben, um gute Arbeit zu leisten. Mein Arbeitsalltag besteht einfach aus unglaublich vielen Gesprächen, aus viel Zuhören, aus Entscheidungen treffen, Unterschriften leisten. Ich kriege im Prinzip mehr oder weniger morgens einen Laufzettel in die Hand gedrückt, irgendwie mit dem ich ziemlich durchgetaktet bin, irgendwie, was ich wann wie zu machen habe. Mein Terminkalender irgendwie obliegt der Assistenz bei uns im Fachbereich. Die macht den natürlich in Absprache mit mir, aber im Prinzip irgendwie laufe ich den dann ab, irgendwie bis ich am Ende bin. Also das ist der langweilige Teil oder der vermeintlich langweilige. Das Spannende ist natürlich das Gestalten irgendwie an, in dem Bereich. Und wie gesagt, die Verantwortung bei mir liegt ja darin, irgendwie eine Strategie zu finden, die gemeinschaftlich auch festzuhalten und dann natürlich auch zu implementieren und dafür zu sorgen, dass wir ein Budget dafür haben, dass das Budget im Sinne der Strategie umgesetzt wird und diese Personalführungssachen. Und das sind die die Dinge, die mich auch interessieren, dieser gestalterische Bereich. Also wo müssen wir hin hin? Wenn wir die ganzen Fakten berücksichtigen, also wie geht geht's den Ozean, irgendwie, was sind die richtigen Maßnahmen, die ergriffen werden können, was können wir als WWF Deutschland mit dem Team, mit der Expertise, die wir in diesem Team haben, auch dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen. Wie viel Geld brauchen wir, wo gibt es Möglichkeiten, Geld dafür herzubekommen. Wir sind ja eine Stiftung, das heißt, wir haben mehrheitlich, äh, sind wir Spenden finanziert von Privatspenden tatsächlich, aber wir bekommen auch Gelder, ähm, also Förderung für Projekte, die wir beantragen müssen, solche Anträge, wofür machen wir das? Und ich arbeitet unglaublich gerne mit Menschen zusammen, weil das sehr, sehr vielseitig ist, die unterschiedlichen Charaktere, dann aber auch nicht jeder hat jeden Tag einen guten Tag, ne? das Leben ist nicht immer gleichförmig, irgendwie. wir können nicht immer jeden Tag gleich gute Leistung ergeben oder abliefern. So. Woran liegt es denn, irgendwie? was kann man da machen, wie kann man das ändern? Ich kann das nicht akzeptieren, dass wir so wie wir leben, unsere Gesellschaft, die aber auch die Gesellschaft anderer Länder, auf diesem Planeten einen Raubbau betreiben, der dafür sorgt, dass in Zukunft die Generationen, die jetzt schon da sind, die jetzt heranwachsen, die aber auch noch kommen werden, diese Vielfalt und diese Wahlmöglichkeiten nicht mehr haben werden, die die Generation vor mir hatte oder die wir noch haben. Und ich finde, dass man da ganz unbedingt daran arbeiten muss dass wir hier innerhalb der Grenzen eines Planeten agieren. so Und das treibt mich an, weil man das kann. Man kann es anders machen. Man muss nicht so leben oder so wirtschaften, wie wir das zurzeit tun, wo wir ungefähr anderthalb, das anderthalbfache an Ressourcen verbrauchen, was diese Erde uns aber eigentlich nur zur Verfügung stellt.
1: In dem Themengebiet hast du ja auch ein Buch geschrieben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was so ein bisschen gesellschaftskritisch, aber auch aufzeigend, wie man es besser machen kann, der Welt vor Augen führt, dass wir wirklich Raubbau, wie du es gerade eben bezeichnet hast, betreiben und eigentlich unsere Ressourcen in einem so schnellen Tempo abbauen und ausnutzen, dass es wirklich langfristig nicht nachhaltig ist. Magst du vielleicht für die Leute, die das Buch noch nicht gelesen haben, einmal kurz zusammenfassen, genau was deine
2: Kernmessage des Ganzen ist? Also dieses Buch, wenn wir die Meere retten, retten wir die Welt, das ist eine Zusammenfassung oder hm, doch eine Zusammenfassung eigentlich des aktuellen Stands des Wissens, den wir haben über drei große Bereiche, die bedrohlich für die Ozeane sind oder drei große Umweltbedrohungen für die Ozeane. Das eine ist die Fischerei, das andere ist die Plastikverschmutzung und das dritte ist die Klimakrise. Und was ich versucht habe in diesem Buch zusammenzubringen und zwar auch auf einer Art und Weise, dass man sich jetzt nicht vornimmt, okay, jetzt lese ich mal ein Sachbuch, sondern dass man das vielleicht auch einfach mal im Urlaub irgendwie im Liegestuhl lesen mag, sind eben einmal die Informationen oder die Fakten zu transportieren und aber auch aufzuzeigen, wie wir aus dieser Krise wieder rauskommen können. Entweder an guten Beispielen oder was die einzelnen Akteure, und es sind mehrheitlich sind es immer drei Akteure, die da zusammenspielen, dazu beitragen können. Das ist tatsächlich die Wirtschaft, die Politik und jeder Einzelne. Und ich habe es versucht runterzubrechen auf gute Beispiele, gerade für uns selbst, für unseren Alltag, irgendwie als Konsumentinnen und Konsumenten. Weil ich finde, wir wir leben zurzeit in einer Welt, wo wir wirklich große Krisen haben. Und wenn man zu viel davon, also zu viel Krise mitbekommt, dann führt das bei einem selbst dazu, dass man das Gefühl hat, ich kann ja gar nichts mehr machen. Das ist so schrecklich, ich kann nichts dagegen tun und dann denkt man, okay, dann lass uns noch, die letzten Jahre irgendwie genießen, bevor das alles dem Bach runtergeht. Aber das muss es gar nicht sein. Man kann auch in kleinen Schritten seinen Beitrag leisten. Auch wenn ich niemals sagen würde, Konsumentinnen und Konsumenten können das Problem lösen. Da gehören wirklich alle drei dazu. Aber wir haben, wie gesagt, die Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten.
1: Spannend auf jeden Fall und ich denke, wenn du den richtigen Ton dabei getroffen hast, dass die Leute auch wirklich sagen können, okay, das ist jetzt keine super hochgestochene Fachliteratur, ich verstehe das auch wirklich und ich kann selber für mich da was mitnehmen, Das ist ja genau das, was wir brauchen, weil auch gerade dieses aufgegeben haben, was du schon angesprochen hattest nach dem Motto, wir können jetzt eh nichts mehr tun, sondern eigentlich nur den Rest der Zeit genießen, so lange wie es noch geht. Das merke ich tatsächlich auch bei super vielen von meinen Freunden und Freundinnen, das heißt so, ja, dann können wir wenigstens jetzt noch den Untergang feiern, weil unsere Zukunft wird eh nicht so rosig aussehen. Wo ich mir auch denke, so, das ist doch der Komplex. Falscher Ansatz, weil wir sind ja noch nicht mal ansatzweise an dem Punkt, wo man sagen kann: Okay, wir können wirklich nichts mehr bewirken, sondern jede Kleinigkeit zählt. Ob es dann jetzt wirklich im Endeffekt der Plastikstrohhalm ist oder vielleicht dann doch eher was anderes auf Fisch zu verzichten, da kann man dann natürlich immer noch am Ende drüber streiten. Aber dass es wirklich wichtig ist, dass jeder bei sich auch selber die Aufgabe noch sieht, finde ich ziemlich cool, dass du gesagt hast: Ja, ich schreibe jetzt hier so einen kleinen Guide, den jeder für sich persönlich auch nutzen kann, um auch für eine gewisse Grundbildung in dem Thema zu sorgen.
2: Ja, das ist das eine und das wirklich irgendwie schrittweise kommen wir zum Ziel. Ne? Ich meine, es ist einfach leider viel Zeit vergeudet worden für eine Vielzahl der globalen Probleme, die wir haben. Und deshalb haben wir ja jetzt so einen Druck im System, irgendwie, um zu guten Veränderungen zu kommen. Aber am Ende müssen wir wahrscheinlich einen Marathon laufen, aber den fangen wir auch nicht von heute auf morgen an. Wenn man sich sinnvoll darauf vorbereitet, dann fängt man erstmal an mit kleinen Strecken, die zu laufen. Und so kann man eben auch Schritt für Schritt sein Verhalten äh, verändern und damit seinen Fußabdruck, den wir hier auf diesem Planeten hinterlassen, im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben. Dafür haben und so irgendwie zu was Besserem hinzukommen. Und es ist total wichtig, dass wir das machen, weil Politik reagiert auf öffentliche Debatte. Und wenn sozusagen das kein Thema ist in der Öffentlichkeit und wenn die Menschen beim Einkaufen keinen Unterschied machen, dann passiert auch politisch nichts. Das hängt ganz eng zusammen da sprichst du auf jeden Fall was
1: richtig Gutes an, Sophie und ich haben nämlich, bevor wir hier unsere Aufnahme gestartet haben, haben wir noch darüber gesprochen, dass das wirklich sehr spannend wäre, mal die Meinung von einer Fachfrau zu hören, zu der ganzen Fridays for Future Bewegung, das zählt ja auch ein bisschen darauf ab, dass man sagt, okay, die Jugend möchte gehört werden, uns ist das wichtig, diese ganze Klimaneutralität oder generell da einen positiven Impact zu schaffen, das ist für viele Leute sehr wichtig, was aber doch auch von Älteren teilweise sehr kritisch erachtet wird und dann so nach dem Motto, ja, das bewirkt auch eh nichts, das Einzige, wo man in Unterschied machen kann, ist, indem man eine richtige Partei für sich wählt. Wie stehst du zu dem ganzen Thema?
2: Ich finde es großartig, dass es Fridays for Future gibt. Das ist super wichtig. Das ist auch was, was viele Jahre im Umweltbereich tatsächlich gefehlt hat. Ja, das ist eine überhaupt, also wir hatten in den 70er Jahren irgendwie die Friedensbewegung, dann gab es die anti atomkraft und die haben alle am Ende tatsächlich viel erreicht. Nicht immer das, was sie gerne insgesamt gehabt hätten, es ist nicht so, dass wir keine Probleme mehr in dem Bereich hätten, aber sie haben die Sachen nach vorne gedrückt. Und für die ganze Umweltfrage hat das komplett gefehlt, viele, viele Jahre lang. Mir gibt es als Umweltschützerin total Rückenwind, dass die Jugend draußen ist und für ihre eigene Zukunft eingesteht und dass das viel Kritik erntet, das, ja... Finde ich jetzt auch nicht überraschend, weil es natürlich unbequem. Die sind laut, die sind immer da, die haben jetzt auch nicht nach dreimal aufgehört. Die sind auch nicht perfekt, also nicht jeder, der sich für Fridays organisiert, irgendwie hat schon sein ganzes Leben quasi auf 100% Nachhaltigkeit umgestellt. Müssen sie auch nicht. Oft wird Fridays auch vorgeworfen, ja, ihr kommt ja immer nur mit dem, was alles nicht geht, aber wie soll es denn gehen? Irgendwie, ihr müsst die Vorschläge bringen. Und das sehe ich überhaupt nicht so. Das sind Kinder und Jugendliche, die noch auf dem Weg sind. Und jetzt sollen die auf einmal... Lösungen für Probleme Bringen, die in den letzten 20, 30, 40 Jahren der Klimaforschung und der Beschäftigung mit der Klimakrise selbst die Fachleute nicht gebracht haben, ja, die Ausbildung dafür gemacht haben, die studiert haben, sozusagen die Glücksköpfe haben das Problem nicht lösen können und jetzt wird sozusagen dieser Bewegung vorgeworfen, dass sie irgendwie nicht mit Lösungen kommt und das kann es echt nicht sein. Ich finde die Rolle, die Fridays hat, ist uns immer wieder daran zu erinnern, dass wir die Verantwortung tragen, dafür wie die Zukunft gestaltet wird und dass die Zukunft jetzt entschieden wird und nicht irgendwann. Natürlich ist es wichtig, wählen zu gehen und die Partei zu wählen, die in ihrem Wahlprogramm das abbildet, was einem selbst am allerwichtigsten ist. Und ich finde, wie die Zukunft sich auf dieser Erde gestaltet und wie die Zukunft, wie gesagt, für die Generation, die jetzt da ist, heranwächst oder die, die noch kommen werden, wie die sich gestalten wird, halte ich für eine der absolut wichtigsten Entscheidungen, die man als erwachsener Mensch, als Wahlberechtigter treffen muss.
0: Was wäre denn ein Wunsch von dir an Seiten so ein bisschen die Gesellschaft oder auch an junge Menschen, sich mit dem Thema damit zu befassen oder die Gesellschaft sich mit dem Thema befassen sollte? Gibt es da irgendwie eine Kernidee, die du hast oder ein Kernelement, was du gerne stärker noch mal vermitteln
2: würdest? Also außer sich zu engagieren, das halte ich für wichtig, und zwar egal auf welchem Level man das macht. Die einen gehen auf die Straße, die anderen machen das in ihrem eigenen Umfeld oder im privaten Kreis. Ich glaube, dass nichts von dem vertan ist und dass es wichtig ist, irgendwie diese Überzeugungsarbeit zu leisten. Ich glaube, was wir ganz dringend brauchen, ist eine andere Vorstellung von dem, was ein gutes Leben ist. Und viele, ach ja Gott, die letzten, ich weiß gar nicht, ich glaube, seit den Nachkriegsjahren irgendwie ist es einfach davon geprägt, dass nur mehr gut ist. Dass ich, wenn ich mehr besitze, wenn ich mehr Geld habe, wenn ich ein größeres Haus habe, mehr Autos mir leisten kann, einfach an schönen Dingen, wenn ich mehr Freizeit mir kaufen kann, tolle Reisen irgendwie, dann, dann ist das ein gutes Leben. Und das dieses immer nur mehr ist gut, irgendwie das ist genau das, was eben zukünftig nicht tragfähig ist, weil wir, wie gesagt, eben totalen Raubbau an den Ressourcen dieser Erde gemacht haben. Wir aber abhängig sind von einer intakten Natur. Das hat Covid 19 hat das gezeigt. Das zeigt uns aber auch die Klimakrise, die Flutkatastrophe in diesem Jahr oder die Dürre Sommer, die vorher da waren. Irgendwie, wenn es uns schon nicht interessiert, wie es in anderen Ländern aussieht, ne, dann hier in Deutschland. Und das wie gesagt, gut nicht immer mehr ist. Irgendwie da müssen wir hin und sich selber darüber Gedanken zu machen und auch die Debatten darüber zu führen. Was heißt denn das? Ne? Was heißt das für uns? Wo müssen wir da hingehen? So, das halte ich für zentral wichtig. Und das ist im privaten Bereich so, aber ich finde auch, dass die Politik uns das schuldig ist, uns da auch Ideen zu geben ne? auf eine lebenswerte Zukunft. Wie kann denn das aussehen? Irgendwie, auch wenn das total viel Mühe ist, irgendwie hinzukommen. Aber dann ist es doch leichter, wenn man eine Vision hat, wo man hingeht, für dass man das dann gerne investiert und gerne macht.
1: Bist du für die Ansicht, die du damit vermittelst, dass man sich selber auch mal ein bisschen vor Augen führen sollte? okay, was brauche ich wirklich und was möchte ich eigentlich nur haben, weil so ein allgemeines Konsumbild herrscht nach dem Motto more is more, wirst du dafür oft kritisiert, so eine gewisse Bescheidenheit dann auch zu
2: propagieren? Ich werde natürlich dann immer sofort gefragt, was machst du denn alles nicht und worauf verzichtest du denn alles? Und natürlich bin ich nicht perfekt, aber tatsächlich versuche ich das schon selber im Rahmen meiner Möglichkeiten, also auch Ne, jedes Jahr ein bisschen mehr umzusetzen und ich finde, dass wir uns das ganz dringend fragen müssen. Was brauche ich denn wirklich? Ist das wirklich notwendig? Und selber denken und selber darüber nachdenken. Wie mache ich das jetzt, weil mir das vermittelt wird, dass das gut ist oder weil ich das selber brauche? Und Ich glaube, es gibt bestimmt die Leute, für die Natur keinen Wert hat, die irgendwie eher froh sind, wenn sie in einem insektenfreien klimatisierten Raum sitzen. Aber das wird uns alles nicht helfen. Wir wir sind als Mensch nicht so besonders gut anpassungsfähig, wie für solch stark veränderten Umweltfaktoren, die auf uns zukommen. Also alles, was über 40 Grad an Temperatur liegt, zum Beispiel, das kommen wir nicht gut drauf klar, einfach mit unserem Kreislauf. Wir können nicht so viel Sonneneinstrahlung vertragen, irgendwie übermäßig Regen, irgendwie dann sehen wir, was das irgendwie auch an in Infrastrukturschäden irgendwie her so, und Aber immer den Blick sozusagen nur auf geht nicht oder oh Gott, wie schrecklich ist zu richten, ja das, das hilft halt nicht, die Motivation zu halten. Und deshalb erzähle ich auch immer gerne von den Dingen, wo wir schon erfolgreich waren, und welche Krisen wir alle gemeistert haben. Ja, ich glaube die positiv. Sorry, Sophie. Wir beide einfach richtig Feuer
1: und Flamme hier. Da sprudelt aus unserer Haus. Bitte, ich lasse dir den Vortritt.
0: Ja, ich wollte eigentlich nur nachfragen, was du als Positiv erachtest oder was für dich das Positiv-Geschaffene schon ist. Also wenn
2: wir mal so ein paar ganz harte Krisen uns angucken, wie zum Beispiel in den 70er Jahren den sauren Regen, wo die Prognose war, wenn wir das nicht in den Griff bekommen mit den Schadstoffen, die über, die über die Luft und dann über das Wasser gebunden, über den Regen sozusagen wieder runterkommt, dann werden wir die ganzen Wälder verlieren. Haben wir hingekriegt. Saurer Regen irgendwie ist heute keine, kein großes Thema mehr. Das Ozonloch. Ja, was in enormer Geschwindigkeit gewachsen ist wie wegen der FCKWs in den Sprays, die man hatte. Dafür ist eine gute Lösung gefunden worden und das Ozonloch schrumpft. Es wird also kleiner und an manchen Stellen hat sich sogar wieder verdickt. Als ich ein kleines Kind war, in den 70ern, da waren die Flüsse in Deutschland so verschmutzt, da hätte man nicht mal einen Zeh reinhalten können, ohne sich wirklich einen ganz üblen Hautausschlag zu holen. Und heute könnte man im Rhein baden, wenn man sich das Ding geben möchte. Also rein von der Wasserqualität her ist das möglich. Und es sind alles riesengroße, ja... Umweltkrisen gewesen, auf die wir zugegangen sind, die wir gemeistert haben, weil man es wollte und weil man es gemacht hat. Und das ist einfach das, woran es einfach die vergangenen Jahre, woran es echt gemangelt hat, am Wollen und am Machen und nicht nur am Reden. Also an, wie sagt man so schön, an an euren Taten sollt ihr euch messen lassen, nicht an euren Worten. Jetzt habe ich ja Angst, so viel wieder zu unterbrechen, wenn ich schon direkt wieder reinrede.
1: Spannend auf jeden Fall. Also die ganzen drei Punkte, die du gerade angesprochen hast, das war mir tatsächlich nicht bewusst, dass wir auf dem Gebiet schon Erfolge einsammeln konnten. Und dass der Rhein früher so schmutzig war, dass man da nicht hätte reingehen können, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es das auch ein bisschen damit zusammenhängt, wenn man sich jetzt mal so die Nachrichten anguckt. Klar, so in den 15 bis 20 Minuten, die man sich die Nachrichten anschaut, kann man natürlich nicht alle Sachen, die auf der Welt gerade am Laufen sind, wirklich unterbringen. Aber es sind halt meistens Sachen, die im negativen Sinne auffallen. Mittlerweile gibt es tatsächlich auch ein, zwei Magazine oder online portale Formate, die sich auf die Verbreitung von positiven Meldungen beschränkt haben oder halt mehr die positiven Sachen an den Mann oder an die Frau bringen möchten. Und da hat man viel mehr das Gefühl so, hey, ja, wir können eine Zukunft haben. Was ich mache, das hat auch nur positive Auswirkungen. Das ist nicht alles nur für die Katz. Ich das Gefühl habe, dass manchmal einfach so eine gewisse Untergangsstimmung herrscht, nach dem Motto, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Überall nur Probleme. Wovor sollen wir denn überhaupt anfangen? Da mache ich lieber am besten gar nichts.
2: Ja, man sagt das so, ne? nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten und meint damit, das sind die, die sich am besten verkaufen. Und ich fürchte, so ist das auch. Ich fände es, glaube ich, wirklich gut, wenn wir sowas wie, also in den Nachrichtensendungen, in den üblichen, wenn es sowas wie die gute Nachricht des Tages geben würde. Genau aus dem Grund, irgendwie, weil immer nur mit Problemen konfrontiert zu sein und Krisen, irgendwie, das macht hoffnungslos. Und man vergisst darüber, was an Dingen schon erreicht wurde und dass es sich lohnt, sich zu engagieren. Und das wäre meiner Meinung nach hilfreich, das zu haben. Und wenn es solche Magazine gibt, die jetzt damit anfangen, großartig. Also ein bisschen müssen wir uns aber auch an die eigene Nase fassen, ne? also wo wir irgendwie so anspringen an, also sind es die top guten Nachrichten oder sind es die top schlechten Nachrichten, die sich am schnellsten verbreiten. Vielleicht kann man ja alle, die mit Twitter, Insta und so weiter unterwegs sind, vielleicht kann man das ja für sich selber so machen. Einmal am Tag eine tolle Nachricht versenden, was so richtig gut war.
1: Ich finde, das ist eine super Idee, dass man sich mehr aufs Positive konzentriert und es ist ja wirklich so, die Welt ist genauso, wie man denkt, dass sie ist. Das sagt meine Mutter auch, wenn ich dann wieder irgendwie so eine traurige Phase habe und sie so, Marie, du musst drauf gucken, dass du dich auf die positiven Dinge im Leben konzentrierst, weil es gibt immer genau gleich viel von beidem und es hängt davon ab, wo du dein Augenmerk drauf legst. Es ist super schön, wenn man das in den Alltag so integriert. Ich finde es eine gute Idee. Ich glaube, das werde ich morgen mal ausprobieren.
0: Wir sollten das aber auch so ausprobieren, dass wir ein bisschen das Klima da integrieren. Weil ich persönlich dachte gerade, ja, ich denke oft über das Klima und den Klimaschutz sehr negativ behaftet. Aber im Umkehrschluss, wenn ich dann irgendwie durch die Natur laufe und aktiv mal wieder die Natur genieße, ist es doch für mich ein sehr erfüllender Moment und eigentlich ein sehr befriedigender Moment. Das heißt, vielleicht sollte man diesen kleinen Hint in, im
2: Gedankengut noch integrieren. Ganz unbedingt. Es gab jetzt zu so Corona-Zeiten natürlich unglaublich viele schlechte Dinge. Ja, und ich will das überhaupt nicht versuchen, jetzt mit so einem rosaroten Anstrich zu versehen oder solche Dinge. Aber was wirklich aufgefallen ist, dass wie zu einer Zeit, wo wir sozusagen gar keine anderen Ablenkungen mehr haben konnten oder durften, dass die Leute unglaublich viel rausgegangen sind und unglaublich viel in der Natur waren. Man kann irgendwie überhaupt gar keine Fahrradteile mehr kaufen, weil irgendwie die Leute alle ihre Räder irgendwie fit gemacht haben oder sich gute Räder gekauft haben, um draußen zu sein. Ich weiß hier, ich habe einen Hund, mit dem ich spazieren gehe. Normalerweise bin ich mit dem alleine unterwegs, irgendwie, aber es gab so ab 1 Uhr mittags ungefähr hing der Wald voller Kinder in den Ästen, weil alle wieder rausgegangen sind und da gab es ganz viele, die das für sich festgestellt haben, dass das einen Wert hat, dass das gut ist, dass wir die Möglichkeit haben, ins Grüne zu gehen und dass das auffällt, wenn wir die Option nicht haben. Und das ist genau das, was du meintest gerade, Sophie, ne? also sich da mal ab und an daran zu erinnern, warum das eigentlich schön ist, Natur zu haben und warum es nicht immer nur nervt, sich darum zu kümmern, dass die erhalten bleibt, das ist gut.
1: man kann ja auch gerade so eine gewisse Stadtflucht beobachten, wo die meisten Leute gemerkt haben, hm, auf dem Land zu wohnen oder in den Vororten zu wohnen, das ist tatsächlich doch gar nicht so schlecht, weil man dann seinen Garten haben kann, ein bisschen mehr den Naturbezug, ein bisschen mehr Ruhe und auch bessere Luft als in der Innenstadt. Ich finde es ganz spannend zu beobachten, dass vor allen Dingen auch tatsächlich jüngere Menschen, auch wenn es dann immer heißt so, ja, die Jugend zieht in die Stadt, dass es dann doch heißt so, ja, vielleicht möchte ich doch einfach in den Vororten wohnen, weil da habe ich dann doch das Beste von beiden Welten erreichbar.
2: Wenn man eine gute Verkehrsanbindung hat. Ich meine, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja. Das ist zum Beispiel auch was, was in den letzten acht Jahrzehnten irgendwie hat man eben darauf gesetzt, irgendwie den Individualverkehr auszubauen, irgendwie statt dafür zu sorgen, dass die Leute emissionsärmer irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwo hinkommen. Und je nachdem, wo man so wohnt äh, im ländlichen Raum, wenn dann so, naja, großzügig einmal die Stunde ein Bus fährt, dann wird es halt mühselig. Aber du hast was angesprochen, was ich total spannend finde, weil wir sonst ein sehr entkoppeltes Leben von der Natur führen. Ja, wir haben es ja als Menschen. Aufgrund unserer Innovationskraft irgendwie, unseres Ingenieurstums, haben wir es ja komplett unabhängig quasi gemacht von der Natur. Also wir, ob es Winter ist oder nicht, wir haben es warm, äh, ob es regnet äh, oder nicht, wir haben es trocken. Wir haben das ganze Jahr über eine gute Versorgung mit Lebensmitteln aus allen Teilen dieser Welt. Also dieses, ne, dieses Abhängige von hatten wir ein gutes Erntejahr oder ein schlechtes Erntejahr oder solche Dinge. Das bekommen wir alles gar nicht mit. Es gibt unglaublich viele Kinder, die nicht wissen, dass Kartoffeln in der Erde wachsen und Gurken am Strauch, weil die immer nur im Supermarkt einkaufen. Ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass viel so seltsame Diskussionen auch darüber geführt werden, ob wir denn quasi eine intakte Natur und eine intakte Umwelt brauchen. Das irritiert mich immer.
1: Ja, das glaube ich. Aber dafür gibt es dann ja zum Beispiel solche schönen Sachen wie Urban Gardening. Was sich momentan auch an größerer Beliebtheit erfreut, wo die Leute wirklich gemerkt haben, das ist eigentlich echt ziemlich cool, wenn ich was selber angepflanzt habe und ich kann dem beim Wachsen zuschauen und dann am Ende auch die Früchte von der Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes ernten und genießen. Und da schmeckt man natürlich auch einen totalen Unterschied und ich freue mich immer, wenn ich eine Zitrone von meinem kleinen Bäumchen verwenden
2: kann. Dann pflegst du ihn gut, das ist gut.
1: Ich gebe mir zumindest große Mühe, bisher hat er sich noch nicht beschwert, aber jetzt bei den kalten Temperaturen dachte ich mir auch so, ja okay, muss man mal ein bisschen extra Fürsorge zeigen.
2: Wahrscheinlich die Zeit, wo er jetzt bald mal nach innen umziehen muss. Ich habe ihn
1: tatsächlich gestern reingestellt.
2: (lacht) Mit den kalten Nächten jetzt, ja.
1: Aber du hast gerade was angesprochen, und zwar so ein bisschen den Bezug der Jugend zur Natur. Und vorhin hattest du erwähnt, dass du zwei Töchter hast. Führt ihr ja auch entsprechende Diskussionen am Küchentisch? Ich kann mir vorstellen, dass es das nochmal ganz anders ist, wenn die Mutter dann auch wirklich bei einer Organisation arbeitet, die sich sehr viel mit Umweltschutz und vor allen Dingen auch Meeresschutz befasst. Habt ihr dann teilweise auch so richtige
2: Fachdiskussionen oder interessieren sich die beiden da nicht so für? Doch, haben wir tatsächlich. Ich habe auch mal geglaubt, dass meine Kinder sich bestimmt überhaupt nicht für dieses Thema interessieren, weil es so, ja natürlich so präsent für sie ist. Ja, weil mir das ein Herzensanliegen ist und wir natürlich, also ich das Thema dann auch oft selber mit reinbringe. aber tatsächlich ist es so gewesen, dass ähm, wir als Eltern irgendwie von unseren Kindern da auch nochmal gechallenged worden sind. Ne? Also ich habe lange Fleisch gegessen, zum Beispiel und bis vor ein paar Jahren, äh, unsere große Tochter dann irgendwann mal gesagt hat, sag mal, du bist doch Umweltschützerin, ey. Wie, wie kann denn das sein? Wie kommen wir, gucken noch mal irgendwie den CO2-Fußabdruck an, irgendwie. dann sag mir nochmal, warum genau du das eigentlich machst. Und das hat dann schon nochmal auch zu Verhaltensänderungen geführt, das immer wieder in Frage gestellt zu bekommen, ne? zu sagen, irgendwie gerade du, die das doch so weiß, irgendwie warum machst du das noch so? Und am Ende haben wir dann irgendwie eine vegetarische, dann eine vegane Phase, jetzt sind wir wieder in einer vegetarischen Phase, irgendwie, aber auch mit echt wenig Milchprodukten, weil es tatsächlich also herausgekommen ist aus diesen Diskussionen, die wir darum geführt haben und sie auch gesagt hat, das findet sie nicht, also das kann sie nicht verstehen irgendwie. und es wäre irgendwie so wichtig, diesen Beitrag zu leisten und sie hat einfach recht damit. Sie hat einfach echt recht. Und das meine ich, ne mit dem wie man erwartet immer von Leuten, die in einem bestimmten Bereich arbeiten oder so wie Fridays for Future, die sich für irgendwas engagieren, dass sie dann zu 100% Prozent irgendwie gut sind. Aber bei mir funktionieren so Verdrängungsmechanismen natürlich genauso gut wie bei anderen Leuten auch. Und das war eine sehr spannende Auseinandersetzung, die wir da miteinander hatten. Ich fand das echt gut.
0: Also ist so ein bisschen, wenn man so raushört, ein... Ja, was heißt ein Learning? Das klingt immer so blöd, aber dieses konstante Hinterfragen, sein persönliches Verhalten auch hinterfragen, etwas, was du gerade durch deine beiden Töchter gelernt hast und auch sozusagen mitnimmst, auch für andere Situationen im Alltag. Ich würde sagen, noch
2: mal mehr. Also das ist, ich finde, dieses sich immer wieder hinterfragen, ist ja was, von dem man weiß, dass das gut ist. Aber so wie bei allen Dingen, ich weiß auch, dass es gut ist, ja, den Gin Tonic nach der Arbeit vielleicht nicht zu trinken oder den Kuchen heute Mittag, den ich hatte, hätte ich vielleicht auch besser nicht essen sollen. Vergisst man aber gerne mal, ne? weil man möchte sich da in dem Moment nicht dran erinnern und so damit konfrontiert zu werden, das ist einfach gut. Und sich immer wieder damit auseinanderzusetzen und auch festzustellen, also zum Beispiel, ich hatte auch früher in meinem Leben schon eine vegetarische Phase, ich fand es wirklich viel mühseliger als das heute ist, irgendwie mit den ganzen Ersatzprodukten, die du sozusagen so kriegen kannst. Da ist selbst vegan irgendwie nicht mehr so eine schreckliche Herausforderung. Oder was heißt schrecklich? Jetzt mache ich es gleich schon wertend. Also nicht mehr so eine starke Herausforderung, irgendwie wie das vor zehn Jahren noch gewesen ist. Das entwickelt sich total weiter.
0: Das stimmt absolut. Wenn man deinen Namen bei Google eingibt, das gebe ich zu, habe ich heute natürlich in Vorbereitung auf die Folge gemacht. Dann sieht man dich öfter in Talkshows, dass du öfter dazu Gast bist. Ist das auch nochmal eine Quelle des Feedbacks, so wie du es vielleicht von zu Hause mitnimmst? Oder worum geht es dir dabei? Was ist da deine Motivation dahinter? Weil ich persönlich glaube, würde ich sagen, ich würde mich da nie selber so richtig sehen, weil ich diese Konfrontation irgendwie scheuen würde. Aber
2: was ist da der Antrieb?
0: Ich glaube, erstmal
2: ist es so, dass ich mir ja nicht aussuche, in welcher Talkshow ich sitze, sondern ich werde eingeladen, wenn Sie ein Thema haben, wo Sie glauben, dass ich eine Expertise mitbringe, die eine Bereicherung für die Sendung ist. Und ja, es ist natürlich super, zu sowas eingeladen zu werden und gerade auch in den Diskurs zu gehen, gerade mit anderen, die andere Meinungen vertreten und das da zu debattieren. Denn ich bin ein großer Fan der Demokratie und Debatte ist irgendwie ein essentieller Bestandteil von Demokratie, dieses sich aneinander reiben, sich auseinandersetzen, den Konsens zu finden oder den Kompromiss irgendwie zu suchen, das ist das, was wir unbedingt tun müssen. Und wenn das in Talkshows kommt oder überhaupt im Fernsehen aufgegriffen wird, dann kann man damit natürlich irgendwie viele Menschen erreichen. So, da kann man andere Leute zum... Nachdenken anregen oder dann oft ziehen solche Talkshows dann auch viel E-Mail-Verkehr zum Beispiel nach sich, ne, wo Leute mich anschreiben irgendwie und dann nochmal was fragen oder sagen, äh, das wäre mir auch wichtig gewesen, warum haben sie das denn jetzt nicht gebracht oder so. Und dann kommen auch ganz neue Aspekte irgendwie mit da rein und dann entwickelt sich daraus was total Großartiges. Und Konfliktscheu darf man nicht sein, wenn man im Umweltschutz arbeitet. Ich würde mal sagen, in einem Raum voller Menschen, dann sind die Umweltschützer immer die, die anderer Meinung sind als alle anderen. Also das steht quasi in meiner Jobbeschreibung mit drin. Nicht an anderer Meinung zu sein, aber darauf Acht zu geben, dass eben die, ja, die Naturschutzbelange einfach dann dort auch Gehör finden.
0: Gut, das ist natürlich ein wahrer Punkt wahrscheinlich. Ich glaube, da hat eine Person die BWL studiert, so wie ich, nicht so viel Konfrontation oder Reibung, leider manchmal, aber muss ich ehrlicherweise gestehen, weil gerade das regt ja auch zum Andenken und Überdenken an.
2: Noch. Aber glaubst du wirklich? Ich, ich hätte jetzt gedacht, Betriebswirtschaft studiert man ja, um Betrieb zu leiten am Ende oder in einer Führungsposition zu sein. Und das ist auch nicht konfliktarm. Ganz bestimmt nicht. Das kann ich mir nicht das, vorstellen jedenfalls. Das stimmt. Da hast du recht. Damit komme ich irgendwie als
0: Student oder kommen wir als Studierende, äh, Marie und ich, aber nicht in Kontakt, weil es im Moment ein Studium ist, was finde ich persönlich mit kaum Konflikt oder kaum Reibung passiert. Es ist mehr ein... Wir nehmen an, was wir gelehrt bekommen und das ist ja gerade das Spannende, vielleicht deswegen auch in Fridays for Future, dass da diese Reibung entsteht, dass da dieses Nachdenken und Diskutieren entsteht. Ich glaube deshalb, oder das ist meine persönliche Meinung, zieht das auch irgendwie so viel Attraktion mit sich zu einem gewissen Grad weil es mal nicht dieses Mitlaufen ist, sondern dieses, ich habe eine mhm. Meinung und die wird gehört. Ich weiß nicht, ist aber meine persönliche Meinung. Und das ist etwas, was glaube ich, bei uns im Studium ein bisschen fehlt. Dieses Feedback bei den Talkshows, ist das dann immer nur positiv? Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass da natürlich ganz viel negatives <lacht> Feedback kommt.
2: <lacht> das ist so mit allem, was man so öffentlich macht. Das kennt ihr bestimmt. Ihr seid ja viel auf Social Media sicher unterwegs. Da gibt es immer Leute, die... Kommentare von sich geben, die man dann besser ganz schnell wieder vergisst, weil es ja, weil es nichts mit der Sache zu tun hat, ja, sondern keine Ahnung mit dem Äußeren, mit dem Alter, mit der Organisation, für die man arbeitet oder solche Dinge. Und ich setze mich extrem gerne tatsächlich mit fachlicher Kritik auseinander, dass ich mir gerne sage, irgendwie, dass, wenn jemand der Meinung ist, dass ich da auf dem falschen Pfad bin oder äh, Argumente vergessen habe oder Tatsachen verdrehe oder solche Dinge, aber über meine Person oder mein Äußeres oder solche Dinge, da diskutiere ich nicht. Das wird gefließend ignoriert. Aber da gibt schon manchmal, manchmal Kommentare, die sind im ersten Moment die schon... Ja, sehr unschön.
1: Wie geht man denn mit solchem Feedback am besten um? Also, ich kann mir vorstellen, dass das auch eine Sache ist, an die man dann reinwächst, dass man so ein bisschen anfängt, sich eine dickere Haut aufzubauen, was vielleicht auch nicht so einfach ist, aber was dann so, was hat dir geholfen, damit am besten umgehen zu können?
2: Drüber reden. Ich, ähm Teile solche Sachen, also auch meine Empörung über sowas teile ich natürlich in so einem Moment, wenn da einer schreibt, was hat denn die hässliche alte Frau in dieser Sendung zu tun oder so, dann, das das nervt mich natürlich, sie sollen zuhören, was ich da sage und nicht meine Person kommentieren. Und das macht man natürlich am besten mit Freunden oder Menschen, die einem nahestehen. Und dann kriegt man auch ein Feedback dazu und sagen, ja komm, vergiss es irgendwie, was hat denn das mit dir zu tun? Ja. Und dann kann man da wieder besser mit umgehen.
1: Ja, ja. Ich, ich glaube wirklich, dass Kommunikation, das ist ja auf vielen Ebenen, vor allen Dingen in der heutigen Gesellschaft, wo man sich dann doch mehr hinter seinem Profil im Internet verstecken kann und gar nicht mehr richtig lernen muss, auch mit seinem ganzen Wesen, mit seiner Person für das einzustehen, was man auch gerade gesagt hat und auch die Konsequenzen dessen zu tragen, dass das etwas ist, was viele Leute vielleicht auch nicht mehr in dem Maße, wie die Generation jetzt auch vielleicht von dir oder von unseren Eltern das gelernt haben ohne das Handy, ohne die ganzen Social Media Kanäle, dass man das dann nochmal anders sich auch beibringen muss. Und ich merke das auf jeden Fall, Auch in Gesprächen mit Freundinnen oder mit Freunden, je nachdem, einige sind dann ja vielleicht auch mehr in der Öffentlichkeit unterwegs oder haben vielleicht auch ihr eigenes Business, wo man dann auf einem Social-Media-Kanal die Produkte oder die Dienstleistungen auch anpreist, dass es wirklich super schwierig ist, da zu differenzieren, werde ich jetzt auf professioneller Ebene kritisiert, werde ich als Person jetzt kritisiert, ist das etwas, was ich annehmen darf und was mir auch was bringen kann im Endeffekt oder ist das einfach nur jemand, der seinen Frust an mir ablässt? Und ich kann mir vorstellen, oder mir zumindest geht es oft so, dass das wirklich eine der größten Challenges. Der meiner Generation ist.
2: Ich glaube auch, dass, es, dass die Leute hemmungsloser sind, wenn man sich nicht direkt gegenübersteht. Ne? Und wenn man sich was ins Gesicht sagt, sozusagen, wenn man im persönlichen Kontakt miteinander ist, da ist die Hemmschwelle eine andere. Hoffentlich. Und hoffentlich bleibt das auch so. Aber ich glaube, dass einem in, im Arbeitsleben auch sonst solche Dinge begegnen können. Also ich kenne Ach Gott, ey, was ich da an Sachen schon gehört habe. Also als, als Frau auch in reinen Männerrunden irgendwie gesessen zu haben, auch vor über zehn Jahren, irgendwie, wenn dann immer solche Sachen kommen, wie, ach ja, wer schreibt denn jetzt hier Protokoll? Ach, Frau Vesper, wie Mädchen haben doch so eine schöne Handschrift, machen Sie das doch mal. Weißt du, so diese kleinen versteckten Fouls, die es so gibt. Mhm, oder? Ich glaube, das, das Prägnanteste, was mal einer zu mir gesagt hat, als es wirklich hoch, hoch herging in der Diskussion. Es war wirklich eine reine Männerrunde, auch deutlich älter als ich. Und ich mich dann da eingemischt habe in die Diskussion, die sie da geführt haben, hat sie mir gesagt, komm Mädchen, geh mal Blümchen pflücken. Dann ist es immer gut, das auch öffentlich zu machen. Also ich habe Kolleginnen und Kollegen die zum Beispiel regionale Naturschutzarbeit machen, auch hier in Deutschland in Projekten, wie die dann in Sitzungen, also wirklich von hinten ins Ohr geflüstert bekommen haben, wie, wenn ich dich erwische nachts auf der Straße, ich schlag dich tot und solche Dinge. Also das sind schon so Anfeindungen und die muss man öffentlich machen. Und zwar in dem Moment, in dem sowas gesagt wird, weil das geht überhaupt gar nicht. Und da muss man dann auch Vertrauen daran haben, dass die Gruppe, mit der man da zusammensitzt, das auch entsprechend ächtet sozial und dass jemand zurechtgewiesen wird, der solche Dinge sagt und sagen wir mal mit dem Protokoll, ne, da haben sich alle eingekrimelt und ich habe gesagt, nö, mache ich nicht und dann war es irgendwie gut, mit den Blümchen war dann schon anders, da gab es dann schon Murren aus der Gruppe, wenn auch so, naja, das muss ja jetzt hier aber nicht sein und wie gesagt und diese andere Geschichte, die einem Arbeitskollegen von mir passiert ist, der da wirklich in Leib und Leben bedroht wurde, da ist dann die Sitzung unterbrochen worden ne? und der Mensch musste den Saal verlassen, also das ist da... So was darf man nicht durchgehen lassen. Ich finde, wir müssen wirklich eine sachliche Auseinandersetzung führen. Also man sagt immer so hart in der Sache, aber persönlich sollte man doch mit Achtung und Respekt miteinander umgehen. Boah, das ist echt heftig. Also
1: ich glaube, dass das wirklich in jedem Feld so ist, dass man als Frau nochmal ein bisschen eine schwächere Position hat, was eigentlich auch total, ja nicht gerechtfertigt ist und ich glaube, da wandelt sich auch noch einiges, aber es ist leider momentan immer noch ein bisschen schwierig. Ich bin mir sicher, dass ich dafür alle Frauen in unserem Alter sprechen kann oder generell in allen Altersgruppen, dass es da diverse Dinge gibt, wo man sowas schon mal erfahren hat und dass es dann so ein bisschen der Moment ist, wo man sagen muss, diese Höflichkeit, die man vielleicht auch beigebracht bekommen hat in der Erziehung, die ja auch wichtig ist in vielen Lebenssituationen, dass man da einfach dann sagen muss, nee, die Zeit der Höflichkeit ist vorbei, du bist mir gerade blöd gekommen und total ungerecht Fertig und so diskriminiert zu werden oder teilweise auch wirklich schlimme Dinge sich anhören zu müssen, dass man sagen muss, ja, vielleicht muss ich dann doch später mal Angst haben, wenn ich die Person wiedersehe. Da ist dann echt die Zeit der Höflichkeit vorbei. Und da muss man auch mal auf den Tisch schauen. Aber ich finde es wirklich erschreckend, was man teilweise da für Storys mitbekommt.
2: Ja, finde ich auch. Ich, ich hoffe immer, dass es besser wird. gerade was diese Männer-Frauen-Geschichte irgendwie angeht. Und ich merke auch, also ich ich, ich sehe schon, dass die Kultur sich verändert, was das angeht. Ich bin natürlich aber auch in so einer Nichtregierungsorganisationsblase, die häufig mit solchen Dingen irgendwie vielleicht einen moderneren Umgang miteinander haben. Aber ich muss sagen, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich natürlich mittlerweile auch 50 bin und nicht mehr... Ende 20 irgendwie und vielleicht alleine schon aus Altersgründen oder auf, aufgrund meiner Expertise oder der Langjährigkeit, in der ich dazu arbeite, ich glaube, heute würde sich das keiner mehr trauen, irgendwie sowas zu mir zu sagen. Aber bei jungen Frauen, wir reden da bei mir im Team, irgendwie gibt es oft Diskussionen darüber, wie man mit solchen Situationen irgendwie umgeht. Irgendwie gerade wenn man das Gefühl hat, so, naja, man hätte das vielleicht... also das gesprochene Wort ist vielleicht nicht so verletzend, aber die dahinterliegende Intention, die so klar und deutlich war, die ist es sehr wohl. Das heißt, wenn man anspricht, die Person hat jetzt das und das zu mir gesagt, dann könnte man auch sagen, naja, war jetzt nicht so schlimm. Aber es war ja nicht, war ja nicht positiv gemeint, sondern es war ganz klar irgendwie negativ und ganz klares Foul. Und ich kann wirklich allen immer nur empfehlen, jedes Foul muss sichtbar gemacht werden. Lasst euch das nicht gefallen. Für ein Foul gibt es eine rote Karte. Oder eine gelbe Karte, je nachdem, wie schlimm das gewesen ist. Man muss es transparent machen. Und das kann man sehr freundlich und sehr sachlich und höflich trotzdem machen und sagen, Entschuldigung, hier ist gerade was gesagt worden, das finde ich inakzeptabel. Ich möchte, dass wir jetzt wieder auf die sachliche Ebene zurückkehren, sonst kann ich die Diskussion hier nicht führen. Und das muss man ein bisschen üben. Und ich habe, ähm, machen dann oft so Sachen, dass ich gerade den jungen Frauen in meinem Team auch empfehle, das wirklich vom Spiegel zu üben, das mal laut zu sagen. Weil das, hat eine, das ist eine echte Hemmschwelle. Absolut. Und dann kann man nur hoffen, vorbereitet zu sein für so eine Situation.
0: Ja, vielen herzlichen Dank fürs Mutmachen. Es ist immer wieder gut, wenn man das hört von Menschen, die schon mehr Erfahrung haben im Berufsleben. wissen sind ja hauptsächlich Studierende, die uns zuhören, dass man den Mut haben soll und dass man auch mutig sein soll und auch Grenzen, die überschritten worden sind, auf die aufmerksam machen soll. Vielen lieben Dank dafür. Wir würden jetzt so langsam Richtung Schluss kommen bei unserer Podcast-Folge. Deshalb meine Frage an dich. Hast du Tipps für Menschen, die Lust auf NGOs haben oder die Lust auf Meeresbiologie haben, die Lust haben, sich fürs Klima
2: beruflich zu engagieren? Ja, machen ist der Tipp. Einfach machen. <Wenn> dann... <lacht> Nein, ich glaube, also, also es ist tatsächlich so, dass ich glaube dass man sich auch von seiner Leidenschaft leiten lassen sollte in seiner Berufswahl und nicht nur von der Vernunft. Natürlich muss die Vernunft auch eine Sprechrolle irgendwie haben, aber sie sollte vielleicht nicht die allererste Stimme sein. Man arbeitet in der Regel doch relativ lange in so einem Beruf. Was ja nicht heißt, wenn ich jetzt eine Ausbildung mache, dass ich bis zum Ende all meiner Tage in der gleichen Tätigkeit sitze. Es verändern sich ganz viele Sachen. Und in NGOs arbeiten Leute mit ganz vielen verschiedenen beruflichen Hintergründen. Also wir haben Leute, die Jura studiert haben, wir haben Politologen, Detteplaner, Geographen, was habe ich denn noch? Oh ja, Sozial- und Erziehungswissenschaften zum Beispiel, aber auch ganz klassisch BWL studiert haben. Wie all solche Menschen engagieren sich in diesem Bereich und haben irgendwie dort ihren Platz. Und ich kann nur von mir sagen und Ich höre es von anderen auch, dass es einen hohen Befriedigungswert hat, wenn man das Gefühl hat, etwas Sinnvolles zu tun. Worin dieser Sinn liegt, das muss man natürlich für sich selber definieren. Auch definieren, mein Sinn liegt da drin, weiß ich nicht, so viele Häuser wie möglich so teuer, wie es geht zu verkaufen. Aber das ist sowas, was man für sich irgendwie selber feststeckt. Und wenn man sagt, okay, das ist jetzt aber mein Ding und ich brenne dafür, dann würde ich sagen, machen. Und guck irgendwie, wo dich das hinführt. Also ohne sich treiben zu lassen, sondern natürlich schon planvoll, aber doch auch mit dem Herzen bei der Sache zu sein. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil ich meine, wenn man nicht mit dem Herzen bei der Sache ist, dann kann man auch nicht wirklich gut sein in dem, was man tut.
0: Ja, vielen lieben Dank für den Tipp. Ich glaube, das ist das Wahre oder das ist das
1: Richtige. Marie, was wolltest du sagen? (lacht) Nee, ich wollte auch noch mal mich dafür bedanken, weil ich das Gefühl habe, oder beziehungsweise dieser Tipp, der kam auch noch von Herzen. und hat richtig gemerkt, dass ja. du das genauso meinst, wie du es auch gesagt hast. Und es wirklich super schön ist. Weil fast all unsere Gäste haben bisher in unterschiedlichen Worten natürlich die gleiche Aussage gehabt nach dem Motto, macht etwas, was euch erfüllt, worin ihr einen persönlichen Sinn seht und dass ihr eurem Leben quasi einen Sinn gebt und nicht einfach nur etwas tun, weil es irgendwie momentan beliebt ist oder weil es so viel Geld wie möglich gibt, sondern etwas zu tun, was einen wirklich selber auch erfüllt und dass man dann in dem Sinne auch gut ist und der Gesellschaft was zurückgeben kann. Und ich finde es total schön, sowas zu hören. Das macht Mut und das gibt einem nochmal so ein bisschen mehr, den Anschluss auch wirklich auf sich selber zu hören und sich etwas auszusuchen, was einen persönlich einfach glücklich macht und nicht, was andere Leute glücklich macht. In diesem Sinne, Heike, vielen lieben Dank für das super interessante Gespräch und für die Tipps noch am Ende. Ich fand, es war jetzt wirklich super cool, nochmal was ganz anderes, als wir bisher hatten. Aber genau dafür warst du ja auch da. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß.
2: Nein, ich habe es super gerne gemacht und ich habe gar nicht gesehen, wie schnell die Zeit jetzt schon vergangen ist. Also von daher, es hat mir große Freude gemacht. Und ich hoffe immer noch auf den persönlichen Gin Tonic sobald es wieder möglich ist, natürlich.
1: Das wäre sehr cool, da kommen wir gerne drauf zurück.
2: Und, und an, cool. Dank an euch, dass
0: ihr mich gefragt Vielen habt. Vielen Dank dir. Sehr, gern. sehr gerne. Sehr gerne, sehr gerne. klar. Bis dann. Tschüss. Und dann alles Gute. Tschüss. Tschüss. Du hast Anregungen, Kommentare oder Feedback zur aktuellen Folge? Dann kontaktiere uns gerne auf Instagram oder Facebook über das Kontaktformular unserer Website oder ganz oldschool per E-Mail. Alle Kontaktinfos sind in den Show Notes verlinkt. Bis zum nächsten Mal!